0: Und moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und es ist Interview-Donnerstag und ich freue mich sehr, wir haben heute jemanden zu Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe und auf die ich mich auch immer noch sehr freue. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe Anke Beeren, herzlich willkommen bei Moin um Neun zum zweiten Mal. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich freue, finde es immer ganz toll, mit euch beiden zu quatschen oder jetzt mit dir auch alleine. Genau, deswegen gleich erst sozusagen direkt rein in das Thema mit euch beiden, weil wir haben ja ganz, ganz, ganz viele neue Hörerinnen äh, bei uns und wahrscheinlich auch ein paar Hörer. Wir haben vor ziemlich genau 200 Folgen schon mal miteinander gesprochen, Folge 136. Das ist ja aber schon ein bisschen her und wahrscheinlich wissen das nicht alle, die zugehört haben. Bevor wir dich gleich nochmal vorstellen, was hast du denn mit Gretel und mir am Hut? Ja. <lacht> Vielleicht magst du mal aus deiner Perspektive erzählen. <lacht> genau, was habe ich mit euch am Hut? Ach, ihr seid eine
1: meiner Lieblingskundinnen von den ganz, ganz, ganz Anfängen irgendwie gewesen, als ich ins Online-Business eingestiegen bin. Ende 2017, Anfang 2018 und ähm, tatsächlich war Gretel, ich glaube, die war vor dir noch sogar da mhm. in einem Programm und dann habe ich mit ihr gearbeitet und ich habe hab Business-Mentoring gemacht und äh, dann in einem Programm später kamst du irgendwie und ich habe die beiden, die, die müssen sich kennenlernen. Ich habe einfach manchmal so eine Intuition und ich sehe irgendwie, boah, das, das passt. Ja, und ich war sozusagen ein bisschen die Verkupplerin, glaube ich, ja. in dem <lacht> Bereich.
0: Total. Ja, du hast uns verkuppelt und wir waren sozusagen ähm, in deiner Mastermind, in deiner Begleitung dann ja ein Buddy-Team oder irgendwie kamen wir zusammen. Und es war wirklich ja, neulich habe ich noch gesagt, es war so irgendwie Liebe auf den ersten Klick. Also als wir das erste Mal irgendwie wieder zusammen in Zoom waren und wir haben sofort angefangen, uns über WhatsApp ganz viel zu schreiben. Und ja, das ist jetzt... Was haben wir jetzt so gute drei Jahre wahrscheinlich her ungefähr. Also wir sind ja. jetzt ja schon ja, Wahnsinn. Also wir haben der Podcast wird ja schon bald drei Jahre. Also mhm. die Zeit rennt. war das. Ja. Also echt Wahnsinn. Ja, also vielen Dank nochmal. Sehr ja, gerne. <lacht> dafür. Das äh, ja. war wirklich ein Match oder ist ein Match made in Heaven vielleicht magst du einmal erzählen, wer du bist. Also damals hast du ja noch ähm, ja, eine andere Ausrichtung gehabt, aber vielleicht magst du erzählen, was heute deine Ausrichtung ist, dein, dein Unternehmen und wer du überhaupt bist. Ja,
1: ich bin Anke, ich lebe in Österreich, meine neue Wahlheimat, weil ich einfach das jetzt kann durch ein Online-Business, ist mir ja so schön, ortsunabhängig. Und dann bin ich in die österreichischen Alpen gezogen. Ich liebe es, in den Bergen zu sein. Ich bin die Gründerin vom Joint Forces Club. Den gibt es seit... 2020 auch ziemlich genau zu Corona-Zeit habe ich den gegründet und äh, mittlerweile haben wir sogar zwei Clubs, die aber sehr äh, miteinander auch vernetzt sind. Das ist ein Club für erfolgreiche und etablierte Online-Unternehmerinnen, die sich dann eben miteinander austauschen über Strategien, Kooperationen finden äh, und da mache ich tatsächlich auch Matching-Vernetzung, <lacht> wo ich dann diese Fähigkeit, die ich anscheinend habe, äh, sage so, hey, ihr beiden müsst euch mal irgendwie kennenlernen. Ja, das ist so mein Hauptbusiness und gleichzeitig ähm, baue ich jetzt ein zweites Standbein auf im Thema Business, Human Design. Human Design ist eine Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Ich bin allerdings schon, ja, seit 14 Jahren mache ich das schon also habe schon sehr viel Erfahrung auch damit und habe gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt reif, da auch mit nach draußen zu gehen.
0: Mhm. Super spannend. In meinem Kopf haben sich schon gerade sehr viele Abzweigungen aufgetan, aber ich versuche mal bei der ersten zu bleiben. Ähm, zum Thema Netzwerken. Also du hast ja eben erzählt, dass du den Joint Forces Club gegründet hast. Ähm, für mich ist der Club sozusagen eine Art oder endlich ein Ort im deutschsprachigen Raum, wo sich selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, wie wir es sind, zusammentun und auch wirklich ähm, zielgerichtet Netzwerken, also wo es auch wirklich ums Business geht. Weil was wir, was Gretel und ich auch ganz oft im Podcast thematisieren, ist so ein bisschen so eine Betroffenheit, dass es im deutschsprachigen Raum so verpönt ist, wirklich auch Business miteinander zu machen als Frauen. Sondern es ist immer so ein bisschen so, ah, nicht, dass du merkst, dass ich was verkaufen will. <lacht> und irgendwie versucht man dann miteinander Kaffee trinken zu gehen, auch virtuell und schleicht aber immer so ein bisschen um sich herum. Ähm, wie ist das für dich? Ist das auch eine Motivation für dich gewesen, für den Club? Oder wie wie siehst du das? Du hast ja jetzt sehr erfolgreiche Frauen, Katrin, Hill und Co. Du hast ja wirklich sehr große im Club. Und ich, ich, ich erinnere natürlich auch noch so die Gründungsphase und so. Es war für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz neues Feld, was du da geöffnet hast. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was zu deiner Motivation dazu.
1: Ja, damals habe ich tatsächlich angefangen, weil ich gesehen habe, dass eben Katrin Hill und diese ganzen Größen, die haben in den USA meistens gelernt und waren dann selber vielleicht ein bisschen miteinander vernetzt, hatten kleine private Mastermind-Gruppen und ich habe gedacht, boah, wie schade eigentlich, es müsste eigentlich einen größeren Raum geben, wo dieses ganze Wissen, was in, in den USA sozusagen gelernt wurde und jede Einzelne jetzt auf den deutschen Markt und die deutsche Kultur irgendwie überträgt im Online-Marketing, wenn wir das zusammentun und in einen Raum packen und das so moderieren, dass diese Schwarm- Intelligenz nach oben kommt und wir sozusagen echt dann immer da reingehen können. Ähm, tatsächlich ist es so, also das machen wir immer noch weiterhin und ähm, mittlerweile ist es aber tatsächlich auch so, dass wir immer mehr auch gucken, okay, wer kann mit wem Kooperationen direkt eingehen, also Affiliate zum Beispiel ähm, sind sehr, sehr gefragt, ähm, aber auch, wer hat was zu verkaufen. Also wir haben ähm, vor allen Dingen jetzt nach der Alpenkonferenz, es ist ein Live-Event, was ich einmal im Jahr mache für die Clubmitglieder, ähm, hab ich, äh, haben wir festgestellt, dass wir dass es super ist, ein Board zu haben, wer gerade was hat und vielleicht auch für die Clubmitglieder was Günstigeres machen kann also Spezialangebote oder sowas. Ähm, mhm. Also dass man auch durchaus untereinander gucken kann, wer bietet was an, was biete ich an. Ich habe hab das war ein bisschen zögerlich damit, weil wir tatsächlich auch einmal einen Fall hatten, wo das, wo die Person, weil ich schon auch sage, es ist wichtig, du musst eine Beziehung aufbauen zu mhm. den Menschen. Also es ist, ich mag auch nicht von jemandem angequatscht werden und sagen, hey, willst du das kaufen? So, mhm. ne? ich, wer bist du überhaupt? <lacht>
0: so, ja. hallo erstmal, <lacht> kurz einmal vorstellen. Ja, genau.
1: Vielleicht so ein so ein schönes Wetter heute, ne, ja nett <lacht>
0: zwischendurch. Ja.
1: Ähm, und deswegen, also dieses kalt, kalt nur weil du im Club bist, dann alle Leute einfach einzeln anzusprechen. Und das mag ich nicht und das möchten wir auch nicht und das mache ich auch nicht. Und da bin ich auch sehr vorsichtig, dass das im Club nicht passiert. Aber es ist, soll natürlich schon auch sein, dass wenn man im Club ist, dass man eben miteinander Business macht, so wie die Männer das auch in ihren Clubs machen. Ne? Ja. Also
0: ja. Ja, genau. Das, das war ja sozusagen meine, äh, meine Ausrichtung eben der Frage, weil ich das eben beobachte, dass das jetzt Stereotyp-Männern äh, oft viel leichter fällt und auch viel klarer ist, ja, irgendwie so B2B-mäßig miteinander halt zu dealen. Ähm, wohingegen ich das Gefühl habe, dass es eben für viele Frauen doch halt noch schambehafteter oder irgendwas Unseriöses oder irgendwas ähm, hat, auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich das sehr gefeiert und finde es irgendwie so überfällig. Wir sind in manchen Bereichen, finde ich, gerade in dieser Online-Welt scheinbar schon so sehr emanzipiert und dann treffe ich aber doch irgendwie immer wieder auf diese Hürden. Hier ist nochmal Laura in eigener Sache. Während du gerade unser Podcast hörst, habe ich zwei Dinge, die ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Zum einen, wenn du selbstständig bist und dein Netzwerk erweitern möchtest, dann komm am 7. September von 13 bis 14 Uhr unbedingt in unser Coffee-Speed-Networking. Dort verbinden wir selbstständige Frauen miteinander. Du darfst dich und dein Business vorstellen und kannst dein Netzwerk auf einen Schlag richtig, richtig toll erweitern. Und zweitens, wenn du einen Schritt weitergehen willst und Lust hast, dein Business wirklich weiterzubringen und weiterzuentwickeln, dann ist jetzt der perfekte Moment, dir ein Gespräch mit Gretel und mir zu buchen. Denn Anfang Oktober wird es unser Live-Treffen in Berlin geben für alle Frauen, die zu dieser Zeit in unserer Mastermind Smash It aktiv sind. Das heißt, jetzt ist der perfekte Moment, um einzusteigen. Denn live Gretel und mich erleben, das gibt es nur einmal im Jahr. Also, komm rüber zu www.lauraundgretel.de und lass uns mal schnacken, wo wir dich unterstützen können. Tschüss und viel Spaß bei der Folge. Wie nimmst du denn, du hast eben auch schon mal die Alpenkonferenz, also dein Live-vor-Ort-Event ähm, erwähnt. Es würde mich mal interessieren, jetzt so über die letzten Jahre zurückgeblickt, wir kommen natürlich aus einer Phase, wo ja alles online war und jetzt entwickelt sich ja der Markt gerade auch extrem. Was zum einen siehst du für, für Entwicklung, was glaubst du, wo es hingeht? Und vielleicht danach einmal, ähm, dass wir mal drüber sprechen, was dann eigentlich so für Potenziale im Online versus Analog vor Ort ähm, für dich gerade zu sehen sind. Aber vielleicht erstmal so, wie siehst du die Entwicklung, wenn du zurückblickst und wenn du nach vorne blickst?
1: Ja, ich meine, man sieht natürlich die, die Zeitqualität. Ähm, es gibt Leute, die können das in der Astrologie sehen. Ich kann es im jungen Design sehen, aber völlig unabhängig davon kann man einfach auch in die Welt gucken mhm. und dann sieht man ja, dass es immer mehr Leute gibt, die keinen Bock haben auf klassische, klassische Hierarchien, wo jemand sagt, was zu tun ist ähm, und wo es irgendwie darum geht, dass wir noch höher, schneller, weiter und so weiter irgendwie kommen und bloß viel Wachstum. Ich glaube, dass diese Sachen alle ein bisschen am Sterben sind und dass es viel mehr dahin geht, dass jede einzelne Person ihre Expertise mitbringt und wir dann eben durch das Netzwerken und zwar Gleichgesinnte im Netzwerk, aber gleichzeitig auch alle Perspektiven, also alle Expertisen vorhanden, dass wir dadurch sowas wie eine neue Art von Organisation kreieren, die eben nicht mehr geprägt ist durch Hierarchien und ähm, da oben sagt jemand, wo es lang geht und es geht nur um Profit und die äh, Stakeholder und so weiter und alle anderen werden ausgebeutet, sondern dass wirklich jeder Einzelne gesehen wird in seiner Expertise und auch gefragt wird für seine Expertise. Und deswegen braucht es Netzwerke, damit mhm. diese neue Art von Zusammenarbeit in der Welt stattfinden kann. Und ich glaube, dass wir Online-Unternehmer und Unternehmerinnen da sowas wie auch ein Vorreiter sind. Weil Netzwerke natürlich, klar, die kann man auch ähm, mhm. lokal machen, ist auch wichtig. Also ne, das sollte auch dann da dort auch werden. Aber mhm. wir hatten natürlich die Möglichkeit, sofort Okay, ich mache mein Ding und dann ist da ein Netzwerk und ich kann auf der ganzen Welt irgendwie sozusagen Netzwerken und dann zusammenkommen mit den Gleichgesinnten. Und das finde ich nämlich auch sehr wichtig, dass man eine gleiche Ausrichtung hat im Sinne von Werten. Mhm. Also, dass man die, also dass man ähnliche Werte hat. Ich glaube, dass Netzwerke, dass das das Fundament sein wird von den Netzwerken. Also, was ist der Spirit dahinter, die Haltung dahinter, äh, der Geist, die, 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 ja, die Ausrichtung, ne, haben wir ähnliche Werte mhm. ähm, und das ist für uns super wichtig gewesen. Deswegen haben wir auch tatsächlich in den letzten zwei, drei Monaten ein Manifest geschrieben, um das mhm. festzuhalten als, als Fundament für unser
0: Netzwerk. Ja, ja spannend. Das finde ich irgendwie, ne, ja, da könnte ich schon wieder abbiegen, aber wenn wir mal dabei bleiben, sozusagen bei der Qualität, wie gesagt, wir kommen aus einer Phase, wo ja einfach aus, aus vorgeschriebenen Gründen wir sehr viel weniger live machen konnten. Du hast es ja auch gerade so beschrieben, dass wir da vielleicht online auch eine Art Vorreiter, Vorbild, was auch immer. Also es geht hier ja einfach auch ein bisschen leichter online auf eine Art. Ich will nicht sagen, dass das alles leicht ist, aber es ist äh, zumindest schon mal ortsunabhängiger und dadurch fallen so Sachen wie Reisen, Organisationen von Orten und so ja ähm, weg wo siehst du denn jetzt gerade, es ist ja so August 23. Ähm, wo siehst du jetzt gerade die Qualität von online und von vor Ort?
1: Also ich bin sehr froh, dass wir irgendwann uns wirklich vor Ort treffen konnten, das war in den ersten zwei Jahren nicht möglich, wir haben es letztes Jahr, also 2022 erst zum ersten Mal geschafft, ähm, wirklich, dass der Club sich treffen konnte mit den ganzen Mitgliedern, die schon zwei Jahre dann da drin waren und das war ein unglaublicher Booster für alle. Also wir haben dann echt noch gemerkt, das geht so viel tiefer, wenn man sich dann, wenn man sich online schon kennt, was super gut funktioniert. Aber mhm. wenn man sich dann noch mal trifft und ja, wir machen das hier in einem Hotel, was wunderschön ist, wo man ne, auch den, den Spa-Bereich gerne nutzt, abends bei einem Fünf-Gänge-Menü äh, fünf zusammensitzt. Also das sind dann die Gespräche an der Kaffeemaschine, die man sonst <lacht> im Büro hat. Ne? So. Ja. Und das ist nämlich auch total wichtig, diese Gespräche dazwischen und wo wirklich man auch richtig Zeit hat und einfach auch mal nebeneinander sitzen kann und schweigen kann. Mhm. Also nicht... Weil online sind wir natürlich alle effizient am um, okay, wir reden jetzt, wir haben einen Call und dann zack und so. Aber einfach mal nebeneinander sitzen, mhm. auf den Berg gucken und ja, ist das das genießen, das ist, ja. und dann geht das Ganze viel, viel tiefer. Also das haben die meisten dann auch rückgespiegelt bei den Alpenkonferenzen, dass es kein Vernetzungstreffen ist, sondern einfach echte, tiefe Verbindungen entstehen und Freundschaften. Mhm ja Also ich glaube, die Kombination ja. ist ganz wichtig, weil wir kommen natürlich mittlerweile
0: von überall her. ne Also es ist, ist super, aber die Kombi macht's es dann. Hm. Ja, das finde ich spannend. Ich habe das neulich mal so selber in einem Podcast gesagt, dass ich gesagt habe, ich habe so das Gefühl, dass diese Online-Arbeit und Verbindung, dass die eher häufig von der Sachebene geprägt ist. Also man trifft sich und man bespricht was und dann ist es fertig und dann geht man wieder. Wohingegen ja auch so in so einem echten Treffen also wenn ich einen Workshop vor Ort konzipiere, lasse ich viel mehr Freiraum zum Beispiel für Pausen, Dinge, die sich entwickeln und so. Wenn ich online einen Workshop gebe und den Raum da halte online, dann ist es viel schwieriger, diese, diese Beziehungsräume entstehen zu lassen, weil keiner den Hut auf hat und weil weil man nicht in einem Raum ist und die Atmosphäre so gut spürt. Also ich kann auch Atmosphäre in einem virtuellen Raum spüren, aber wenn da 200 Leute drin sind, dann ist das schon sehr schwer. Und auch bei 20 Leuten virtuell, finde ich, ist sehr, also es ist etwas schwieriger, da wirklich die einzelnen Schwingungen rauszufiltern sozusagen. Also das kommt mir auch so vor.
1: Ja, es ja, ist ja auch logisch. Nämlich mal, wir sind virtuell unterwegs. Das heißt, nur ein Teil von uns ist im Prinzip da. Wenn ja. wir uns physisch treffen vor Ort, dann können wir uns mit den physischen Elementen der anderen auch verbinden. Und die ja. sind natürlich einfach haptisch, geruchsmäßig.
0: Also auf, auf, auf vielen Ebenen ähm, ist dann noch mehr, mehr zu ja, holen. Ja, ist total spannend, weil wir, Gretel und ich veranstalten ja regelmäßig unser Coffee Speed Networking, haben aber, wir arbeiten ja 99 Prozent äh, online zusammen und auch Gretel und ich, unsere Zeit, die wir miteinander als Freundinnen und Unternehmerinnen verbringen, ist 99, irgendwas online, aber wenn wir uns da mal sehen, dann rasten wir mal völlig raus und fassen uns an und sehen uns und das ist irgendwie immer, das ist halt schon, natürlich kennen wir uns und wir mhm. kennen uns auch in- und auswendig und ich kann auch anhand von einer WhatsApp-Nachricht schon sagen, wie die Stimmung ist, aber es ist, doch was anderes. Ich sage immer so ein bisschen mit Geruch und Geschmack ist nochmal anders. Mhm, genau, genau. Was nimmst du denn vielleicht ähm, so für Trends noch wahr? Also wenn wir jetzt gerade, ne, du hast ja jetzt wirklich ein Netzwerk auch von ganz, ganz gr den, den größten ähm, deutschen online unternehmerinnen Markt auch um dich herum. Ihr redet natürlich viel was würdest du sagen, ist gerade so, wenn man jetzt mal das Jahr, das erste Halbjahr 23 ist vorbei, das zweite schon gut angebrochen. Was, was würdest du sagen, was schnappst du da so für Stimmung auf? Gibt es da die eine oder andere Sache, die du vielleicht mitteilungswürdig findest? Weil ja wir auch viele hier haben, die vielleicht gerade gegründet haben und auch noch eher so am Anfang stehen. Mhm.
1: Ja, wir haben auf der Alpenkonferenz tatsächlich sehr viel über dieses Thema gesprochen. Das war sozusagen auch das Motto, also Covadis Online Business. Ähm. Weil natürlich, wir sind so ein bisschen raus aus dieser Goldgräberstimmung im Online-Business. Online-Business wird erwachsen und das ist eine ganz andere Markt, der dann dadurch entsteht. Ne? Also diejenigen, die da gestartet sind, die sind richtig etabliert erfolgreich, haben sozusagen, sind da die Platzhirsche so ein bisschen. Mhm. Und ähm, wer jetzt nachkommt, hat einen ganz anderen Markteintritt als die, die damals eingestiegen sind, weil es natürlich auch einfach viel mehr Angebote gibt und man ja. wahrscheinlich viel nischiger gucken muss, so was, was mache ich jetzt? Und... Was, die, was wir so rausgefunden haben, ist ähm, zum einen natürlich ganz gesamt, insgesamt die Wirtschaft und die Menschen, die mehr von Angst oder Vorsicht geprägt sind, äh, ihr Geld ein bisschen mehr zurückbehalten, weil einfach alles auch teurer wird. Ne? Und ähm, das, 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 das hängt so ein bisschen im, im Orbit, das, das Ding. Und ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass wir trotzdem guter Dinge bleiben. Also es ist ganz viel, hat das mit uns selber zu tun. Wie können wir zuversichtlich bleiben? Was können wir gucken? Wie können wir vielleicht kleine Produkte anpassen, noch mehr Ratenzahlungen anbieten, kleinere äh, Sachen irgendwie auch anbieten, mhm. noch ein bisschen schneller ähm, skalieren, weil es weil, einfach preiswerter wird dann für den Einzelnen. Und was eben rausgekommen ist, ähm, eine Strategie, die allerdings, muss ein bisschen mit Vorsicht genießen, mehrere Standbeine aufbauen. Also mhm. wir sind in einer Welt, wo man vielleicht auch gar nicht genau weiß, was jetzt demnächst der große Trend sein wird. Mhm. Und je mehr Standbeine man hat, desto äh, flexibler ist man dann zu sagen, ah, okay, es geht in die Richtung, dann <lacht> sehr gut, dass ich da <lacht> schon mal irgendwie so ein Fuß, einen im Wasser habe. Mhm. Ähm, ein bisschen mit Vorsicht genießen deshalb, weil man natürlich sich auch nicht verzetteln darf. Ne? Also mhm. es ist ähm, schon auch ein Online-Business aufbauen, kostet Zeit, kostet Energie und eben lang, in langen Atem. Also ja. man muss, wenn man es nachhaltig machen will, dann muss man das so auch aufgebaut haben, dass, man wirklich, dass es auch von alleine schon ein bisschen mehr läuft.
0: Mhm. Und
1: das kann schon mal so zwei, drei Jahre dauern, bis ja. man so das Gefühl hat, Okay, ich kann mich jetzt zurückziehen, es werden jetzt wieder Kapazitäten frei. Aber wenn man startet, dann kann man natürlich sofort überlegen, wo kann ich Prozesse automatisieren? Wo kann ich direkt irgendwie Leute schon mit reinholen ins Boot, die mich unterstützen? Und ja. ähm, das ist eigentlich ein, ein guter Tipp, damit anzufangen, um da so schnell wie möglich
0: Freiheiten zu kriegen und ein zweites Standbein aufzubauen. Ja. Sehr spannend. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch lange drüber reden, aber ich möchte trotzdem noch in eine Richtung abbiegen und äh, dann kommen wir auch so langsam auf die Zielgerade. Ähm, du hast eben was von kleiner CM im Wasser, zweites Standbein. Davor hast du ja auch schon mal erwähnt, ähm, dass du dir ein zweites Business aufbaust und das gerade weiter hochfährst. Und da finde ich jetzt die Gelegenheit mal sehr spannend. Ähm, da einmal so ein bisschen, wir sind ja hier beim Podcast auch oft so, die, die mal ein bisschen raushauen und ein bisschen Klartext reden, ähm, Human Design. Mhm ist ja nun in, sagen wir wirklich aller Munde, Solange, sobald man sich bei Facebook oder Insta oder irgendwo einloggt, sieht man irgendjemanden, der jetzt irgendwelche ähm, Geschichten dazu jetzt zu erzählen hat und ähm, sehr, sehr viele Experten, also hier in Schweden ist dieses Jahr so ein super Pilz, ja, und so ist es ja auch so ein bisschen mit Human Design, auf einmal schießen überall irgendwelche Experten hoch und du denkst, okay, krass, es ist irgendwie der Hypertrend. Jetzt habe ich aber hier sozusagen mit dir ja ein Urgestein sozusagen des Human Designs, also du hast gerade, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, gesagt, dass du seit 14 Jahren mit dem Thema in Kontakt bist, magst du vielleicht einmal sagen, das fände ich einfach super spannend für unsere Community, auch so ein kleiner Reality-Check, was würdest du sagen ist Bullshit rund um das Thema Human Design und wo würdest du sagen, aus deiner jetzt wirklich langen Erfahrung, du schreibst ja auch gerade dein Buch und äh, fährst die Arbeit damit hoch, wo ist die große Qualität davon?
1: Na, das Human Design System ist letztendlich eine praktische Anwendung von etwas. Ne? Man kann super theoretisch ähm, sich diese ganze Körpergrafik angucken und sich in die Linien und Tore und weiß ich nicht, was irgendwie verlieren. Und es ist so ein bisschen, was ich merke, was mich am Anfang, als ich angefangen habe, das zu studieren, auch super fasziniert hat. Ich war total inspiriert und wollte alles wissen. Also super im Kopf. Mhm. bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey Moment, es geht eigentlich darum, dass ich weiß, wie ich in meinem Leben meine Entscheidungen treffe, damit mhm. diese ganzen Konditionierungen, die ich über die Jahre irgendwie mitgekriegt habe, wo ich mir selber im Weg stehe, ähm, die, was ich nicht bin, sondern ich, ich will ja wissen, wer ich bin und wer ich in echt in meiner wirklichen Energie bin ähm, und wenn ich dann meine Entscheidungen treffe, also das ist die praktische Anwendung, dann kommt das mit der Zeit raus und das ist der sogenannte Dekonditionierungsprozess mhm. und das heißt, ich Finde es richtig und deswegen machen die das im offiziellen Junge Design-Institut auch so. Du kannst nicht junge Design-Lehrer werden nach einem Jahr.
0: Mhm.
1: Weil es ist nicht verkörpert. Du hast selber das Experiment in deinem Leben noch nicht gemacht. Du weißt nicht, wie das ist, wenn du wieder deine Entscheidung falsch triffst und plötzlich merkst: Scheiße, jetzt habe ich schon wieder was versprochen. Ah, oh, nee, so, ne? Und wie <lacht> sich das anfühlt, wie das ja. wirklich im Leben sich praktisch irgendwie dann anfühlt. Und ähm, Deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass man mit Leuten arbeitet, die mindestens sieben Jahre selber in ihrem Dekonditionierungsprozess drin sind und bestenfalls auch beim offiziellen Human Design Institut gelernt haben, weil das wirklich ein ganz langer Weg ist. Und es ist nicht ein Lernen von Toren und Linien und Kanälen und Tor äh, ne, Zentren, sondern es ist eine, eine gemeinsame Begleitung und ein gemeinsamer Weg, wo man wirklich sich gegenseitig unterstützt. Und das finde ich das Wichtigste.
0: Dahin Sehr schon. wohltuend, ja, weil es ist tatsächlich, finde ich auch wiederum vielleicht für einen Abschluss auch bei den beiden Themen, auch letztendlich Netzwerken, Online-Business und Human Design, für mich, was ich jetzt so von dir gerade nochmal gehört habe und was bei mir auch in Resonanz geht, ist auch so ein Seid aufmerksam, mit wem ihr arbeitet. Es gibt ganz, ganz tolle Leute. Es gibt Menschen, die über Jahre hinweg tolle Formate und Programme aufbauen, die sich weiterentwickeln, die ehrlich sind, die kein toxisches Marketing machen und so. Es gibt ja wirklich tolle Menschen. Natürlich gibt es tolle Menschen. Aber es gibt eben auch schwierige Sachen dazwischen ähm, und wo auch Menschen dahinter stehen, die das toll meinen und, und damit wollen wir auch niemanden verärgern, da hat ja jeder seine Berechtigung, aber ich glaube, da haben wir zumindest, du hast eben von einem äh, Manifest gesprochen, also von einem gemeinsamen Wert ähm, und den teilen wir auf jeden Fall beide hier, dass ich finde wirklich, dass es das eine, eine Sache sein sollte, die Hand und Fuß hat, eine gewisse Ehrlichkeit und dass es einfach ein Wert gibt den ja den der hinter dem eigenen Business steht und der sich vielleicht auch über Jahre wirklich irgendwie entwickelt und nicht solche Eintagsfliegen weil das haben wir finde ich auch gesehen jetzt in den letzten Jahren und vielleicht sorgt das auch ein bisschen dafür dass das Online Business gerade so ein bisschen schwieriger wird oder ein bisschen ja so ein bisschen den Goldglanz verliert dass einfach auch klar wird da gab es schon auch viele die auf den Zug aufgesprungen sind die in echt nicht das tiefe Wissen dahinter hatten was sie verkauft haben oder nicht die Erfolge erzielt haben die sie ja. verkündet haben.
1: Ja, genau, genau. Ja, und ich meine, das gibt es in jedem Markt, ne? So ist das Leben, ja. so ist die Welt normal. Ja. Es gibt immer Leute, die dann sagen, ah, oh, cool, mache ich jetzt auch und ich kann super viel äh, Geld damit verdienen und die, die, die ne? ich weiß, ja. wie das geht. Und ja, wenn man Online-Marketing machen kann, dann kannst du im Prinzip alles verkaufen. Kannst du irgendwie ja. Scheiße zu Gold schlagen, ne? Also Ja, ja. ja.
0: absolut. Ja, also das fand ich nochmal sehr spannend, ähm, wenn du jetzt zugehört hast und denkst, ah, Human Design, damit konnte man mich immer jagen, aber das hat jetzt doch irgendwie resoniert, dann melde dich unbedingt bei Anke Bären. Magst du noch mal kurz deinen ganzen Namen und vielleicht deine Website oder den Kanal, über den man dich gut erreichen kann, weil wir die Erfahrung gemacht haben hier im Podcast, es ist gut, das immer einmal auszusprechen. Ja,
1: <lacht> genau. Anke Bären mit Doppel-E, also wie die süßen Beeren. Um, Human Design ist meine Seite humandesign.ceo, also humandesign.ceo für CEOs sozusagen und ja. der Club ist jointforces.club, auch in einem geschrieben, genau und ansonsten erreicht man mich sehr gut über Facebook, einfach Namen eingeben, Instagram bin ich auch und äh, LinkedIn auch noch ein guter Kanal.
0: Wir werden das nochmal verlinken hier in den Shownotes. Natürlich ähm, schaut mal bei Anke vorbei. Ich kann das nur von Herzen empfehlen, weil wenn man mit Anke arbeitet, passieren verrückte Dinge. Zum Beispiel trifft man seinen besten, body business Love match überhaupt, so wie Gretel und ich. Also mein drittes Standbein wird das jetzt. Genau, so also eine Tinder-Geschichte genau. für Unternehmerin. Also, liebe Anke, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, für uns hier heute nochmal ja, ein bisschen Insights aus dem Club, aus dem Leben und aus allem mit uns zu teilen. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. haben mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ganz liebe Grüße auch an Gretel die richtig aus. Und wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag zur nächsten Folge. Und wenn ihr jetzt Lust habt äh, zu netzwerken, dann kommt mal zu www.lauraundgretel.de und und kommt zu unserem nächsten Netzwerk-Event vorbei. Bis dann, habt einen guten Tag. Danke dir, Anke. Ciao. Ja.